0: Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Bom dia. Bom dia, Bom dia a você que está em casa, participando do culto conosco. Que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a nossa vida. Nesta manhã e de uma forma muito especial, Deus fale ao seu coração, assim como falou ao meu coração, diante da palavra do Senhor que nós vamos ler. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto do Evangelho de Marcos no capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 7, até o versículo 13, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13, que diz assim a palavra do Senhor. Chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levasse para o caminho exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali sacudir o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos a Deus que o Senhor fale ao nosso coração na instrumentalidade do Teu Santo Espírito, para que sejamos, a Deus, edificados pela Tua Palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos estudando e anunciando e pregando uma série que tem como tema Por que fazemos o que fazemos? Domingo passado, pela manhã, o Avenida Veralda trouxe uma palavra abençoadora aos nossos corações, falando por que oramos. E falando a respeito do ensinamento de Jesus a todos nós e a nossa necessidade de orarmos a cada dia e mantendo esta comunhão com Deus. E nesta manhã nós vamos tratar sobre o tema por que fazemos o que fazemos, por que evangelizamos. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que a igreja recebeu uma importante incumbência de anunciar o Evangelho de Deus. A gente sabe a princípio que igreja ela não se se limita apenas a uma instituição. A Bíblia quando fala de igreja ela não fala de uma instituição ou de uma denominação, mas ela fala que igreja é um é como se fosse o corpo de Cristo. Em comparação é o corpo de Cristo. Igreja somos nós, eu e você, que somos muito bem ajustados. Somos, estamos unidos num só propósito para podermos pregar e anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esse Evangelho, o texto aqui, ele vai deixar muito claro quando no versículo 12 ele vai falar da mensagem deste Evangelho. E quando ele fala a respeito da mensagem deste Evangelho, é o tema da mensagem do primeiro sermão de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo pregou falando a respeito de arrependimento. Quando a gente fala sobre o tema da mensagem do Evangelho da Graça, é a mesma mensagem que João Batista pregou anunciando a vinda do Messias quando falou de arrependimento. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que nós temos uma, uma grande responsabilidade. Jesus ele deixa para a gente uma grande ordem, um grande mandamento. E de o quê? Por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. A nossa necessidade de pregar o Evangelho a toda criatura. E aí, este Evangelho, ele nos faz entender como que nós devemos pregá-lo. Primeiro, que a nossa mensagem, ela tem que ser uma mensagem centrada nas Escrituras, uma mensagem cristocêntrica. A nossa igreja tem tido o privilégio de estudar com o time de teologia da nossa igreja um tema muito importante sobre Cristologia. Falando da, da centralidade do Evangelho em Cristo Jesus... E nós temos feito isso com todos os times da nossa igreja, com todos os times de segmento, com todas as pessoas da igreja. Temos procurado anunciar este evangelho e falar deste fundamento teológico tão importante, porque se nós temos que pregar, nós temos que conhecer o que nós estamos falando. E nesse texto aqui, ele ensina para a gente uma verdade muito clara, principalmente o versículo 7. E eu queria chamar a sua atenção para o versículo 7 e repetir este versículo com você. Chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Nesse versículo aqui, ele traz todo o fundamento da nossa evangelização. E quando ele vai dizer desse fundamento, ele vai trazer a resposta, por que, que nós evangelizamos? E em primeiro lugar, nós evangelizamos, porque Jesus ele nos encontrou. Quando eu olho para as Escrituras, eu fico maravilhado em ver, com este tema, como que Jesus encontrou os encontros que Jesus teve ao longo de toda a sua jornada, com tantas pessoas. Eu aprendo que nesses encontros de Jesus, esses encontros eles foram direcionados pela sua vontade, pela sua vontade, vontade de Jesus Cristo, de chegar e encontrar pessoas... Quando eu olho para este encontro de Jesus com as pessoas, eu posso perceber, ao estudar os textos, é que Jesus ele teve uma agenda intransferível. Quando ele tinha que passar em determinados lugares, e alguns discípulos falam, Jesus, não vamos passar por aqui, vamos passar por ali. E Jesus disse, não, eu preciso passar por aqui, porque eu preciso encontrar com algumas pessoas. E assim foi com a minha vida e com a sua vida. Jesus ele teve uma agenda intransferível ao encontro da minha vida e da sua vida. Um dia em que Jesus ele veio ao encontro do nosso coração. E ao encontrar com a gente, nós tivemos uma alegria que não tem como explicar o tamanho dessa alegria. Eu já disse aqui para vocês que eu fui criado na igreja presbiteriana e eu tinha uma dificuldade muito grande na minha pré-adolescência de ser reconhecido na igreja como cristão. E eu não conseguia entender o amor que os meus pais tinham pela palavra de Deus e por Jesus Cristo. Eu não conseguia entender como é que os meus pais, eles saíam de casa ah, num domingo à noite, naquela época, na minha época, não muito tempo atrás, às 19 horas, passava um programa e na época não tinha YouTube, não tinha nem DVD para poder gravar né, a, a, os programas, quando os trapalhões eram, passavam às 19 horas. E para mim, meus irmãos, era uma dificuldade tão grande ir para a igreja no domingo à noite. O domingo à noite, para mim, era motivo de oração, porque minha avó, a mãe da minha mãe, volta e meia tinha que ficar na casa de uma das filhas, e eu orava, Senhor, vá, peço que o Senhor traga minha avó aqui para casa, porque minha avó não podia ir para a igreja, e eu me prontificava como neto amado, como neto, né? mãe, quero ficar com a vovó, pode ir na igreja vocês, eu fico tomando conta da vovó, se ela precisar de água, de alguma coisa. Eu não conseguia entender, até que Jesus veio ao meu encontro, no dia marcado por Jesus Cristo, no dia em que nada neste mundo poderia é, é, transferir esta data, nenhuma ação no mundo inteiro, nenhuma, nenhuma intercorrência no mundo inteiro foi capaz de adiar este encontro de Jesus Cristo comigo e eu louvo a Deus por isso. Porque Jesus podia chegar para mim e dizer, assim, só, infelizmente eu tinha um encontro marcado com você, mas aconteceu um negócio lá no Iraque. E eu vou ter que ir lá resolver. Ou então Jesus podia chegar para mim e dizer para mim, Davison, tem uma pessoa mais importante que você, que marcou um encontro comigo, e vamos fazer o seguinte, vamos remarcar. Este encontro, mas Jesus não fez isso. No tempo certo por isso eu tenho paz no meu coração, diante de pessoas que eu amo, que eu tenho no meu coração, que ainda não tiveram esse encontro com Jesus Cristo, mas que um dia ainda vão ter. A gente que tem filhos, a gente fica orando, para que os nossos filhos tenham esse encontro com Jesus Cristo, o mais rápido possível. A gente que tem filhos, a gente fica orando para que Jesus Cristo, ele tenha um encontro com os nossos filhos o mais rápido possível. A agenda é intransferível. Nós evangelizamos, fazemos, fazemos o que fazemos. Porque nós evangelizamos, evangelizamos porque Jesus nos encontrou e este encontro foi diante de uma agenda intransferível. Em segundo lugar, foi um encontro fundamentado pelo amor. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus quando encontrou com você, Ele não encontrou com você pensando em aproveitar alguma coisa, ter proveito de alguma coisa com você. Ele não pensou. O encontro marcado de Jesus comigo e com você, ele foi fundamentado no amor. E eu louvo a Deus pela palavra de Deus, porque a, a história dos encontros de Jesus demonstra isso para a gente de maneira muito clara. Eu gosto muito quando Jesus encontra com o Zaqueu. E ele é questionado por ter, encontrado com, ter se encontrado com Zaqueu. Olha só, Jesus vai à casa de um publicano, de um pecador... Mas o mesmo carecedor da graça de Deus, que era Zaqueu, foi o mesmo carecedor e necessitado da graça de Deus, que foi Nicodemos. Nicodemos, um dos principais dos judeus. Um homem que era modelo e exemplo para todos da época. Talvez, se tivesse a revista Caras na época. Caras, gospel na época, é, Nicodemos estaria na capa, ele e a família dele, tranquilamente, como família padrão. E Jesus chega para Nicodemos neste encontro com Nicodemos, assim como Zaqueu, e diz para os dois: assim, olha, vocês precisam mudar de vida. É um encontro que foi fundamentado por amor. Quando Jesus tem aquele encontro com o ladrão na cruz. E fala para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nos leva ao terceiro ponto, deste primeiro ponto, que ele vai dizer para a gente que ah, é uma agenda intransferível, é um encontro fundamentado no, no, pelo amor, mas também é um encontro transformador. E a gente percebe isso. E a gente tem que perceber isso em quem? Tem algumas pessoas que gostam de perceber essa transformação no outro. Uma vez eu estava muito cansado de um acampamento. Cheguei no acampamento de adolescente. E acampamento de adolescente, quando a gente é adolescente, a gente passa a noite orando. Sabe? Aquela coisa bem espiritual, aquelas noites. Vem... E foi um acampamento assim, bem intenso. você é que você me entende. E eu cheguei em casa muito cansado de tantas noites em Claros, fui quinta, sexta, sábado, domingo, e cheguei em casa, falei para o meu pai, pai, olha, fui, fui, olha, teve culto quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, hoje de manhã, eu participei de culto, olha que benção, pai, que benção, que maravilha, aí eu falei assim, aí eu cheguei para ele, hoje à noite, pai, posso ficar, não posso? Aí ele disse, assim, não, você vai para a igreja, todo mundo vai para a igreja, vamos embora, disse, pai, só hoje, vamos para a igreja, e eu pensei, se eu for para a igreja, eu vou dormir assim, tranquilamente. Quando eu olhei o pregador, um pregador de fora, um pastor já de cabelo branco, mais um pouquinho do que eu, aí que eu pensei mesmo, se é aí que eu vou dormir mesmo. E ele fez uma saudação, que roubou meu sono, e minha paz. Na saudação dele foi, boa noite, ovelhas, aí todo mundo, boa noite. Aí ele disse assim, boa noite, cabritos. Aí ficou aquele silêncio. Aí aquilo roubou minha paz. Eu falei assim, gente, eu olhei para o meu lado assim, estava meu colega assim, ah, ele é, ele é cabrito. Eu olhei para minha mãe e disse, não, minha mãe é ovelha. Eu comecei a separar os, as ovelhas dos cabritos da igreja. Eu tinha, sabe, até que chegou em mim. Não tinha mais para quem olhar. E analisar, e eu falei assim, gente, de que lado que eu vou ficar? Aí eu falei assim, caramba, eu nem na igreja eu quis vir. Cabrito. Mas eu fui no acampamento e de... ovelha como se o critério fosse estabelecido por mim, e estabelecido pela, sabe, como se fosse alguma coisa assim, eu estabelecendo o critério dos outros, da vida dos outros, e quantas pessoas gostam. Tenho prazer, tenho alegria, tenho contentamento de olhar para o outro, e dizer, você é cabrito, você não é ovelha. Mas quando a gente aprende com a palavra de Deus, a gente percebe que quando, sabe, nós fazemos o que fazemos, nós evangelizamos, nós evangelizamos, porque nós fomos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo, e este encontro com, Jesus, com o Senhor Jesus Cristo, se deu diante de uma agenda dele, e não nossa, se deu debaixo do amor dele, e não nosso mas se deu diante de uma ação transformadora, pessoal. Eu tenho que me olhar no espelho todos os dias, e olhar e falar assim, Davidson, você precisa melhorar no dia de hoje, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro do seu coração, porque você tem que se parecer com Jesus Cristo, a cada dia, mais e mais. Nós vamos viver a, a plenitude aonde? Aonde, irmãos? Nós vamos viver a plenitude da perfeição, da santidade. Aonde? Na glória. Enquanto aqui na terra nós vivemos a plenitude? Não. Podemos viver os 50%? Podemos. Podemos viver 70%? Podemos. Podemos viver 80%? Podemos. Podemos, podemos viver 90%, podemos, podemos viver 99.99%, 99 podemos. Que esse seja o seu alvo, que esse seja o meu alvo, diante deste encontro pessoal com Jesus Cristo, porque neste encontro pessoal com Jesus Cristo, há uma transformação na minha vida e na sua vida, se não houver essa transformação, é sinal de que este encontro, eu estava apenas no meio da multidão, e que Jesus passou, e teve apenas com algumas pessoas, e não comigo, mas a reflexão ela é pessoal, por que fazemos o que fazemos? Por que evangelizamos? Por que evangelizamos? evangelizamos porque Jesus nos chamou, e o texto ele vai deixar isso claro, ele vai começar o versículo 7, dizendo, chamou Jesus os doze, e o impressionante, é que esse chamado de Jesus para os doze, é um chamado, porque a gente aprende, a primeira coisa que a gente aprende, diante desse chamado de Jesus, é que ele é pessoal, ele é pessoal, ele é motivado pelo coração de Deus, é o chamado de Deus a cada um de nós, é um chamado que inicia da parte de Deus e não da parte do homem, e como que a gente se engana? Quando a gente fala desse chamado de Deus, Moisés ele teve uma interrogação tão grande com respeito ao seu chamado, quando a gente fala sobre o chamado de Deus, a gente percebe que Davi, ele quando foi ser chamado por Deus para ser rei de Israel, Samuel, ele teve uma dificuldade para poder entender que Davi seria o futuro rei. Quando a gente olha para a história de Gideão, o chamado de Deus para Gideão, Gideão vai chegar para Deus e diz, Deus, olha, talvez você errou. A minha tribo é a menor de todas as tribos, a minha família é a menor de todos, e eu sou... Só errou. Deus não erra no seu chamado. Às vezes a gente pensa, eu quando fiz o meu primeiro, o primeiro projeto Pé na Estrada, com adolescentes, lá na cidade de Exu, sertão do Pernambuco, a gente começou a fazer as inscrições para o projeto, e aí eu era secretário sinodal de adolescentes, Pegava adolescente de Guarapari, não sei se vocês vão ter uma noção geográfica, de Guarapari até Linhares, dá em torno aí de uns 300 quilômetros, 200 e poucos quilômetros de distância, assim, um raio de 200 e poucos quilômetros de distância. E eu, o Sindo abrangia toda essa região e era gente de todas as igrejas. E abri inscrição, e a minha esposa falou assim: Mas como é que é o critério da inscrição? só ah, os primeiros inscritos serão, estarão, é, vão na caravana, uma caravana de 42 pessoas adolescente para nós passarmos 16 dias em viagem para levar esses adolescentes lá em Exu, Pernambuco, para fazer um trabalho evangelístico naquela cidade, 3 mil quilômetros de distância do Espírito Santo. E aí começamos a, a inscrição. Tinha uma menina, Fabrícia, lá que fazia parte da diretoria da Sinodal, ela chegou para mim e falou assim, pastor, papai não quer deixar eu ir, eu disse, minha filha, não posso fazer nada, seu pai não quer deixar você ir, não posso obrigar seu pai, o pai dela pertencia a uma outra denominação não evangélica, e a, as três irmãs, as duas irmãs e mais ela, e a mãe eram da igreja prebiteriana, mas só podiam ir na igreja prebiteriana, se fosse na igreja dele um domingo, então um domingo na igreja dele, um domingo na prebiteriana, um domingo na igreja dele, um domingo na prebiteriana, e era assim que fazia, e aí o, o seu Jumar me ligou, Nunca tinha falado com o senhor Gilmar. Foi na quarta-feira, e na quinta-feira eu tinha uma reunião com a Sinodal, com a diretoria. Seu Gilmar me liga na quarta-feira e fala assim: pastor, aqui é o Gilmar, pai da Fabrícia. Eu quero dizer para o senhor que o senhor não vai levar a Fabrícia nem para Exu, nem para os quintos dos. Hum. Entenderam? Aí eu falei assim: seu Gilmar, Ele, tu, 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 tu. desligou o telefone. Na quinta-feira eu fui para a reunião da diretoria e a Fabrícia, empolgadíssima, Pastor, eu acho que papai vai deixar eu ir. Assim, hum, você está muito enganado, minha filha, sabe nada. Aí eu falei assim, Fabrícia, eu acho que seu pai não vai deixar você ir. Ontem nós tivemos uma longa conversa e ele me disse na conversa que nós tivemos que você acho que não vai. Aí esse pastor liga para ele, por favor. Eu assim, eu? Eu estava em Guarapari na reunião na primeira igreja lá de Guarapari, eu falei com ela, Fabrícia, eu vou ligar, mas se ele falar não, você nunca mais vai me questionar, nunca mais me pedir mais nada, eu falei, pastor, eu prometo. Liguei para ele, Sr. Gilmar, aqui é o pastor Davis, ontem nós tivemos uma longa conversa, e eu ouvi o senhor, hoje o senhor vai me ouvir. E comecei a falar para ele. Eu falei, na minha fala foi, a Fabrícia só vai se o senhor deixar, então o senhor deixa. E o telefone ficou mudo, um tempo, eu falei, Seu Gilmar, Aí ele chegou e falou assim, ela só vai se eu for. Aí eu falei assim, ai meu Deus. Aí imaginei, 16 dias, dentro de um ônibus, cheio de adolescente, com um homem desse. Aí eu falei assim: vai me dar problema. Aí eu falei assim, aí eu sabe que minuto de besteira? Eu falei assim, então o senhor pode ir. Aí ele falou assim, mas tem um problema, eu, falei assim, eu pensei, graças a Deus, tem um problema. Eu disse, qual é? Eu falei assim, eu não sou crente. Falei assim, não é problema, o senhor pode ir. Aí ele falou assim, tem um outro problema. Eu falei assim, graças a Deus, agora esse vai ser um problema. Aí ele falou assim, ele chegou para mim e falou assim, eu fumo. Aí eu falei assim, só o senhor não fumar dentro das igrejas, nem perto de um adolescente. O adolescente não pode ver o senhor fumando. Então, qualquer adolescente não pode ver o senhor fumando. Aí ele falou assim, o senhor está onde? Estou aqui na primeira de Guarapari. Ele eu estou assim, indo aí fazer minha inscrição. Eu parei a reunião, saí triste, liguei para minha esposa, disse, Glícia, acabei com o projeto penetrado, nem começou, já, já acabou. O seu Gilmar vai, eu disse, quem é o seu Gilmar? E falei. A Glícia, não, fica tranquilo, Glícia, é muito calma, fica tranquilo, vai dar certo. Disse, Como dá certo? Um homem desse, aí chega o seu Gilmar, sabe aquele homem que tem um bigode assim, que esconde a, a boca? Um homem, sério, sabe? Aquele cara, gordo. Aí, fez a inscrição dele, e eu disse para ele, fiz, fiz, fiz todas as tentativas, falei todos os argumentos para ele não ir, para desistir. E ele não desistiu, foi lá e fez o acerto, pagou. Inscrição feita. Culto de saída, o senhor Gilmar não participou. Quando nós fomos para Exu, a primeira parada nossa de uma noite foi em, em Salvador, numa igreja preteriana em Salvador, onde nós dormimos, passamos a noite. E aí eu fiz um culto. Porque o meu culto, eu, eu tinha ali, na minha ida, eu fui parando, porque eu precisava evangelizar a minha caravana. Porque eram adolescentes de várias igrejas, eu não sabia quem estava, sabe? Tinha que evangelizar, ser missionário dentro da minha caravana, converter os adolescentes através da ação do Espírito Santo de Deus, para que eles chegassem lá com a visão missionária de evangelizar. E no primeiro culto, lá em Salvador, quando eu faço apelo quem quiser se render aos pés de Jesus Cristo, a primeira pessoa que se levanta e vem na frente, fica ajoelhado, ficou ajoelhado na minha frente, ainda pegou a minha mão, colocou na cabeça dele, foi seu Gilmar. A Fabrícia se levantou lá do meio da igreja e veio correndo, pulando, dizendo, pastor, a partir de hoje eu vou poder ir na igreja todos os dias, todos os domingos, porque meu pai se converteu e abraçou o pai dela. Ele tirou a carteira de cigarro dele, falou assim, pastor, toma aqui minha última carteira de cigarro, que eu fumei na minha vida, a partir de hoje, eu não fumo mais. Quem que Deus chama? Depois de alguns dias, eu voltei em Guarapari, para batizar o seu Jumar. Fiz o batismo dele. Depois de alguns anos, eu voltei em Guarapari, para poder consagrá o diácono da igreja preteriana de Guarapari. E hoje, é meu amigo, meu irmão, é um pai que eu tenho, Seu Gilmar, Palauro. Que a quem que Deus chama? Quem? O chamado ele é pessoal, o chamado ele é irresistível. Não tem como a gente resistir ao chamado de Deus. Sabe por quê? que é irresistível o chamado de Deus? Porque é um, é, um é, um, é um chamado recheado de amor que você não tem noção. E, aliás, você tem noção daqueles que já provaram desse chamado. E é um chamado intransferível. Nós não podemos transferir esse chamado de Deus diante das obras que nós temos a realizar é um chamado intransferível terceiro lugar porque fazemos o que fazemos porque evangelizamos evangelizamos porque Jesus nos enviou, Ao texto chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois se você perceber na palavra de Deus, você vai perceber que o chamado de Deus para a sua igreja não é para a igreja ficar inerte, não é para a igreja ficar parada, não é para a igreja ficar é, apenas como um clube social onde nós nos reencontramos dominicalmente ou semanalmente, quantas vezes forem, mas a nossa função como igreja é anunciarmos e proclamarmos este Evangelho de Deus e nos enviar para fazermos missões. E por isso que nós, Igreja Preteriana das Américas, temos feito missões, por isso que temos abraçado o IMPA, por isso que temos abraçado o Lar Samaritano, por isso que temos realizado ao longo de todo o nosso, nosso investimento um trabalho de gravação, para que essa mensagem ela seja multiplicada nas redes sociais, para que você utilize esta ferramenta da mensagem da proclamação do Evangelho de Deus, que é gravado dominicalmente e semanalmente, todas as nossas programações, para que você compartilhe. Nós vivemos um novo tempo. E esse novo tempo, ele nos proporcionou uma, uma abertura muito grande que é para que a palavra de Deus tenha um alcance a milhares e milhares de pessoas. está em nossas mãos. Apenas uma, um compartilhamento. Você pode mudar a vida de pessoas. Diante da ação de Deus, que Deus tem para nos enviar, quando nós falamos de enviar missionários, nós pensamos aqueles missionários que vão para a África, nós pensamos aqueles missionários que estão no, no sertão do Brasil. E nós, Igreja Prefeitura das Américas, estamos apoiando um trabalho que nós temos realizado no sertão do país. Um trabalho tão importante, meus irmãos. Um trabalho que, que Deus tem, tem, tem salvado tantas vidas. Anteontem, eu recebi a ligação do, do reverendo é, Lucas, lá da igreja Presbiteriana de Bela Sombra, eu já falei aqui para os irmãos sobre esse, esse povoado, fica lá em Piatã, nós temos um campo missionário num, num distrito chamado Inúbia, Inúbia, é um distrito, o maior distrito, acho que um dos maiores distritos da Bahia, nós começamos um trabalho lá no ano passado, um trabalho difícil, que os evangélicos têm sido é, 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 perseguidos, não perseguidos fisicamente, mas proibidos, com a dificuldade que nós tivemos de alugar uma casa para o missionário, porque as portas se fecham, porque ninguém quer alugar casa para evangélicos, onde o número de evangélicos não passa de 3%, onde a necessidade e a carência é muito grande pastor de, que está em, em Núbia, é o reverendo Antônio Jorge, o Antônio Jorge me ligou para ser reverendo, recebi aqui uma, 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 um convite da líder comunitária, da comunidade Cipó, para que eu fosse lá visitar, porque eles ouviram falar do trabalho que nós temos realizado, e é um, trabalho que, é um trabalho que temos realizado em várias áreas. Aqui no versículo 13, que nós lemos, ele vai dizer que Jesus Cristo não apenas enviou para pregar o Evangelho, mas ele vai dizer, expeliram muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungiam com óleo. Não era apenas proclamação do Evangelho, mas eles se preocupavam com as vidas que estavam enfermas. Ele foi lá em Sipó. Nessa, nesse povoado. E lá em Cipó, nesse povoado, ele chegou e falou assim, pastor, estou precisando urgentemente da van médico-odontológica aqui em Cipó, porque aqui em Cipó tem pessoas que nunca passaram por um tratamento odontológico. Nunca foram dentista A maioria das pessoas aqui estão sofrendo com, 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 com dor de dente com tantas outras coisas. Eles estão pedindo urgentemente. Nós somos parceiros do Instituto Água Viva e eles têm três vans médico odontológicas. É um trabalho que tem como quatro tem tem quatro pilares como base. Primeiro pilar, área de saúde. Nós temos enviado para lá médicos de três em três meses para poder percorrer os povoados e atender os povoados. Nós temos três vans médicos odontológicas que ficam rodando o sertão da o sertão do nosso país, do Piauí até a Bahia. As vans não param, não ficam estacionadas, esperando o horário de atendimento ou o tempo de atendimento. Essas vans elas atendem todos os dias. As três vans, está sendo comprada a quarta van. A área da saúde, área de esporte e educação complementar. Na área de esporte e educação complementar, nós temos 920 crianças nas nossas bases, lá na região de Brotas de Macaúbas, Piatã, Oliveira dos Brejinhos e Pupiara, nessas quatro cidades. Nós temos 920 crianças inscritas e recebendo aulas de música, aula de alfabetização, aulas de reforço escolar e também área de esporte e balé. Quatro áreas: saúde. Saúde, educação complementar, esporte e geração de renda. Na área de geração de renda, uma empresa lá do Espírito Santo, lá de venda nova do imigrante, venda nova do imigrante, que é uma cidade lá do Espírito Santo, na região serrana do Espírito Santo, um irmão, um irmão que não é, inclusive não é evangélico, ele, ele é o maior comerciante de morango do Brasil. Através da empresa Peter Fruit. E ele então fez uma pesquisa, contratou uma empresa da Argentina, fez uma pesquisa para poder ver em que lugar do Brasil poderia se produzir morango, plantar o um morango e ter um morango de qualidade. E caiu que a região lá da Chapada é o local ideal. E ele então procurou o Instituto Água Viva para que pudesse fazer uma parceria, para que o Instituto pudesse cadastrar os pequenos agricultores, e ele vendia as mudas, facilitava a, a, o pagamento da, de todo o material, ensinava técnica, e pessoas que estavam plantando palma e colhendo palma, poderiam plantar morango e colher morango e ter uma renda. Visitei uma comunidade de assentamento sem terra, em julho do ano passado... Conversei com o Sr. Francisco sobre a possibilidade dele e a comunidade dele plantar o um morango. 18 famílias no assentamento. E aí ele aceitou, fez o cadastro, a empresa aprovou, perfurou o poço, botou à disposição da comunidade e eles começaram o plantio do morango. O morango, em 40 dias, ele já está produzindo, já está colhendo o morango, a empresa ela passa recolhendo o morango, dá toda assistência, todo material de como que você pode é, colher o morango, como é que você vai guardar na caixinha, dá a caixinha, dá tudo, quer dizer, vende, né? depois recebe, o poço é dado pelo Instituto. Eu retornei ao Sr. Francisco depois de seis meses, e aí cheguei no Sr. Francisco, e aí o Sr. Francisco disse, oh, pastor, que bom te ver, estava lá colhendo o morango, local de 40 por 40, 3 mil pés de morango plantados, e ele chegou para mim e falou assim, pastor, só lembro que da última vez que eu esteve aqui, trouxe, o senhor me deu de comer, porque o senhor trouxe uma cesta básica para mim, só lembro, eu falei, lembro, assim, lembro, agora eu quero levar o senhor na minha casa, porque quem, tá, quem quer dar de comer para o senhor agora, sou eu, quero ter esse prazer, e me levou na casa dele, entrei na casa dele, ele foi lá, pegou a dispensa, abriu, pe pegou o um negócio lá, me deu uma coisa, leite, é, queijo de cabra, meus irmãos. Aqueles que me conhecem sabem que eu não tomo nem leite. Queijo, para mim, é distância. Quando ele veio aquele pedaço de queijo de cabra, eu falei, se Jesus toma conta, é agora. Sabe? Aí saímos aí para fora, ele olhou para debaixo da árvore, ele pastor, só lembra que ficava debaixo daquela árvore ali? Aí eu olhei debaixo da árvore, tinha um escortezinho, Sabe? bem antigo, mas bonitinho, aí eu falei assim, não lembro não, assim, ali ficava a minha carroça, hoje está ali o nosso carrinho, que serve a minha família, e serve a nossa comunidade, está tirando uma renda, aproximadamente, de 3 mil reais mês, aí ele chegou para mim, e falou assim, ah, quero te apresentar meu filho, e o olho dele encheu de lágrima esse filho aqui, tinha 10 anos que eu não via, porque está estava em São Paulo, porque aqui não tinha o que produzir, meu filho voltou para casa e está com a rocinha de morango dele e está produzindo o morango dele. Depois de dez anos, eu pude ver os meus fi meu filho, e conhecer os meus netos que eu não conhecia. Por que fazemos o que fazemos? Por que evangelizamos? Nós evangelizamos porque Jesus nos enviou, meus irmãos. Nós estamos num trabalho lá de 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 fazer banheiros. Banheiros. Eu Estou com esse projeto no meu coração. Já construímos, foram 18 banheiros. Precisamos construir muito mais. Aí você pode me dizer, mas pastor, como assim banheiro? Por causa do conforto? Porque nas comunidades, nos povoados, não tem banheiro nas casas. É comum, você acordou hoje, você foi no seu banheiro, é comum isso para a gente, para a gente é tão natural. Quando eu voltei de Exu, Pernambuco, com a caravana, e adolescentes que foram comigo naquela caravana, eles, nós fizemos uma parada no, com, no, com ônibus, num, num posto de gasolina, já voltando, e aí um adolescente chegou para mim e disse, assim, Reve, você não vai acreditar. Eu falei assim, o que foi? Tem chuveiro no banheiro. Eu falei assim, é mesmo, cara? Podemos tomar um banho? Porque lá em Exu não tinha chuveiro no banheiro. Porque não tem água. Para que chuveiro se não tem água? E nós descobrimos que as crianças lá, elas estavam sendo violentadas. Quando elas vão... O alto índice de violência sexual com crianças é quando as crianças elas saem para poder fazer sua necessidade no mato. Os pais vão trabalhar na roça. E os mais velhos, vizinhos, alguma coisa assim, ficam vigiando as crianças, irem fazer a necessidade delas para poder violentar essas crianças. E a gente tem feito um cadastramento com os missionários de crianças que foram violentadas para a gente poder construir banheiros nessas casas, para que essas crianças não precisem mais ir no mato, fazer no mato para não correrem o risco de serem violentadas. Dói o coração, meus irmãos. Nós somos chamados para evangelizar, e evangelizar não é apenas pregar o Evangelho, não é apenas falar do Evangelho de Cristo Jesus, mas é a gente ir lá, a gente saber que o Evangelho ele não está limitado aqui na barra, mas também não é só fazer lá, mas é fazer aqui e também fazer lá, em onde Deus nos mandar. Dói o coração. e ver a necessidade, porque fazemos o que fazemos, evangelizamos, porque Jesus nos enviou, Jesus nos enviou, meus irmãos, e o mesmo amor de Jesus, pelas pessoas, Jesus quando passava por alguém necessitado, o que, que ele fazia? Ele ajudava, a história do bom samaritano está lá, para a gente poder aprender, o que fazer, e por último lugar, não menos importante, por que fazemos o que fazemos? Por que evangelizamos? Nós evangelizamos porque Jesus nos capacitou. E essa é a verdade, meus irmãos. Nós só podemos evangelizar se Jesus nos capacitar. Por isso que Jesus ele disse para a sua igreja, olha, permanece em Jerusalém. Não saiam de Jerusalém fazendo a missão. Não saiam de Jerusalém para poder pregar até que... O quê? até que o quê? Do alto sejais revestidos de poder. O que tem feito a diferença? Lá no sertão, com 19 missionários que nós temos no sertão, 19 missionários que nós temos no sertão, em quatro cidades nós temos no sertão, nós temos Brota de Macaúbas, nós temos é Oliveira dos Brejinhos, nós temos Piatã e nós temos Ipupiara. Eu estive agora em janeiro. Nós começamos um trabalho em Ipupiara, agora em janeiro. Aí fomos o primeiro culto na casa do missionário. O missionário ligou para a gente, pastor, vai ter o culto, nós fomos lá. Eu falei, Mas deve ser onde dois ou três estiverem reunidos, ali estarei. Alguma coisa vai ser assim. Começou em janeiro, chegamos lá, 50 adultos e tínhamos lá oito crianças já aprendendo, reunidos numa garagem da casa do missionário, sabe meus irmãos, Deus te capacitou, para poder você evangelizar, ah pastor para evangelizar então eu tenho que sair daqui, vou lá para o sertão, tem uma vaga lá, você... tem, eu preciso abrir mais dois campos, em duas novas cidades, Boqueira, e a outra cidade fugiu. O um nome que é um nome difícil. Eu confundo os nomes. Eu sei de Boqueira. Precisamos abrir mais duas. Precisamos ter mais missionários nos povoados. Eu preciso de que Deus a, converta o coração de professores para que eu possa contratar esses professores para dar reforço escolar. Eu preciso que Deus converta o coração de músicos. Lá de Pupiara, Deus converteu o coração, ninguém menos do que o regente da banda da cidade, Adriano. Está feliz da vida. E é professor de música na região. Sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida? De que maneira? Você tem falado do evangelho de Deus. Fazemos o que fazemos. Porque evangelizamos. Porque nós aprendemos com Jesus, queridos. Porque Jesus nos encontrou. Porque Jesus te encontrou. Porque Jesus te chamou. Ah, Reve. Mas Jesus nunca tinha me chamado. Então, a partir de hoje, saiba que Jesus está te chamando. Amém? Sabe que Jesus te enviou Existem pessoas Ao seu lado Existem pessoas do outro lado Nós estamos vivendo um período de pandemia irmãos Quanta gente Em crise Precisando de uma palavra O Rev tem feito a oração Da noite Sabe, é oração da noite? Não, oração da noite Vamos compartilhar que essa palavra alcance o coração de uma pessoa, fazemos o que fazemos, porque Jesus nos capacitou, é Ele que capacita, é Ele que capacita, nunca perca isso de vista, é Ele e somente Ele, e para a glória dEle, quero orar com você, vamos orar, ó Deus, peço ao Senhor, que o Senhor, Deus, continue realizando a obra do Senhor. Que o Senhor continue, ó Pai, encontrando pessoas. E usando a gente, Deus, para encontrar pessoas. O Senhor usa a Tua igreja. Que a gente, ó Deus, seja direcionado pelo Senhor. Para encontrar as pessoas certas, necessitadas, carentes. De ouvir a Tua voz que a gente tenha convicção no nosso coração, de que fomos chamados, que tenhamos, ó Pai, no nosso coração, a certeza que o Senhor que nos enviou, e eu peço a Deus, por mim, pelos meus irmãos, e pelas minhas irmãs, os que aqui estão, os que estão em casa, e aqueles que estão, ó Pai, espalhados pelo mundo inteiro, que a gente forma uma grande família Pai Nós somos uma grande família E temos uma mensagem Maravilhosa Para anunciar Que é a mensagem da salvação Em Cristo Jesus Ajuda-nos a Deus E usa-nos Pela tua graça Pelo teu amor em nome de Jesus Amém